0: 大家好，欢迎来到每周玉王电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，这周过得怎么样啊
1: ？这周还不错，你呢
0: ？我这边也还挺好的。咱们上次录完了那个有关于在美国或者在西方社会，压抑受到歧视或者受到攻击的这个事件，嗯，其实我录完了以后还生气了好几天。但是呢，咱们在喜马拉雅上的评论区呢，也有听众给咱们留言说，在加拿大也遭受过同样类型的经历。甚至还有人一路追着他们，然后说什么中国人啊，中国人怎么怎么样。所以我觉得可能现在这个世界环境，呃，在西方社会生活的咱们各种同胞们，可能都有同样的遭遇。所以大家要注意安全，对吧
1: ？是啊，我今天还看到新闻，就是说在纽约城里又出现了很多起这样类似的案件，就看的人都毛骨悚然这种感觉
0: 。我还看到在澳大利亚的这个超级市场里面，他们还有人去做这种标签，写的是什么 “Poorly Made in China”， 就是中国制造的很差的东西。然后往这些货品上贴，我觉得简直是太令人讨厌了
1: 。我感觉很多人可能是在追随一种潮流吧，也就是说，他们可能并不知道发生了什么，但可能看有人这么做，他就紧随其上
0: 。嗯，对。呃，其实以前我听过一个理论，哈，就是说在人类社会里面有一个办法是可以团结一小群人的，怎么团结呢？就是让这一小群人去仇恨另外一群人。也就是说，比如说你我阿祖，咱俩如果共同讨厌一个第三个人，那咱俩的关系好像就变得更好了。因为我们有共同的敌人，这种感觉，啊，这其实是一个不是特别好的办法。但我觉得可能好多这个西方社会是不是就在用这个办法
1: ？对，我也听说过这个。简单说就是敌人的敌人就是我的朋友，对吧
0: ？嗯，对。哎，好了，啊，不说这些糟心事了。那阿祖，今天请问你给大家有什么分享呢？
1: 好，那我就直入主题了哈啊！今天我们分享一下，在这种美国高校里面有一个词叫 legacy 啊，我们通常是指一种学生，它叫 legacy students。所以今天我们讲一讲这是什么，以及它的历史来
0: 源。好
1: ，相信阿明你也知道，近几年呢，不断的我们会看到这种新闻，就是说有名人捐钱给这种高等院校，帮助他们的子女进入这个高等学府的新闻，对吧
0: ？嗯，是的。
1: 嗯啊，同时呢，还有很多新闻也在说，哎，这种名校啊，对少数族裔在录取工作中有这种不公平的对待
0: 。嗯，那是肯定的
1: ，对吧？对，像阿明之前，其实在我们的第七期节目当中也讲过，利用种族优惠政策进入美国医学院的故事。这个故事其实讲的是一个人的容貌，还有他名字所代表的这个种族，会给他的大学申请带来什么样的影响。那今天我们就说说，在众多众多方面当中的其中一个，叫 legacy。那首先，咱们说一说什么是 legacy。简单说呢、A、，legacy student 就是指校友的子女后代。这个词啊，就有这种遗传的意思，所以它特指的就是说一个学校的校友的子女后代，甚至是你可能是兄弟姐妹，那你其他的兄弟姐妹也算 legacy student， 是这样一种关系。那有一些学校甚至把这种关系延长到这种，哎，祖父母曾经是我们的校友，那你作为这个啊孙子孙女呗，那你也是我们的 legacy student
0: 。哦，也就是说隔代遗传，对吧
1: ？隔代和邻着代都可以。明白了。那 Lexi Student 有什么好处呢？就为什么咱们今天要讲这个呢？你觉得你如果，比如说你爸爸、你爷爷上了哈佛，他对你来说有什么好处呢
0: ？就是我觉得可能首先来说吧，如果我家有哈佛的人，那我从小到大应该就是说耳濡目染，可能会更多的了解这个校园和校园的文化，对吧？那么如果我在未来有机会进哈佛的话呢，可能是不是就更适应这个文化？那也可能。有这种更多成功的机会
1: ，嗯，你说有道理。那我再问你一个更难的话题哈，如果说你爸爸是哈佛的，你妈妈是斯坦福的，那你该如何抉择呢
0: ？哎呀，这个很难抉择呀，对吧？那这
1: 个是不是特别像那个哎，清华和北大，我上哪个好呢
0: ？高级凡尔赛，对吧？
1: <笑>好了，我们言归正传哈，讲一讲这个 l e g a c y Student 它的来源是什么？在1964年民权法案 (Civil Rights of Act of 1964) 他通过以前呢啊，美国的很多高等学府都采取这种他的政策，将有色人种排斥在校园以外。比如说呢，在1923年以前，哈佛大学就严明禁止黑人学生正式的居住在宿舍。这种做法其实呢，是一直持续到1950年代，大概是这样。而且当时有一种啊、呃、想法，就是说他们认为最佳的大学生的人选，就是不管在学术上啊，还是说这种社会阶级上，最好的人选是来自这种私立的有宗教的这种高中的白人学生。所以你可以看到，其实这真的是顽疾，对吧
0: ？也就是说，你看这种世界领先的高校，它其实也是有这种歧视啊和这种偏见的黑历史的，对吧
1: ？真的，真的，来听我一一给你讲述。当时呢，还没有被划分为白人的犹太和欧洲移民学生，因为这个移民潮的关系嘛，他们在这个二十世纪初开始来来到美国，他们开始以更高的比例被这些大学录取。也就是说，本身可能说啊，没有那么多外来移民，但现在因为这个考试制度的原因，他们可以取得更高的分数，所以他们在大学里面的比例自然也是增加了。那给你举个例子哈， 1 9 2 2年的时候，犹太学生占哈佛学生的 21%。纽约市立大学当时甚至被称之为“美国犹太大学”那。那这个是一九一八年的事情，他的犹太学生占到了全部学生总数的百分之八十。那当然，这个是一个比较极端的案例，但是你还是可以看到，这个犹太学生的比例确实非常高。所以呢，在一九二十到三十年代这一阶段呢，美国的高等教育领域出现了一波叫反犹太主义这样一个风潮。那其实阿明，咱们现在想想这个也不觉得特别陌生，对不对？就跟近二三十年代这种反亚裔、亚洲人一样。当时哈佛的大学校长呢叫劳伦斯·洛厄尔，他当时甚至说这是过分依赖考试来筛选这种学生申请者的结果，因为就是单纯的考试嘛。所以咱们都知道，就是说一般说犹太人非常聪明，或者他们甚至更用功等等，对吧？所以因为考试是唯一的筛选方式，所以呢，如果招收的犹太学生太多了，他们就认为，哎，那其他的犹太学生就不来了。就跟现在这种很类似嘛？哦，你们这学校都是这一个种族啊？那你们是不是就是专门为他服务？那我们就不来了。所以其实现在这些我们认为的顶尖学校哈，比如说哈佛呀、耶鲁啊、普林斯顿、达特茅斯等等这些学校，还有一些啊这种宗教机构，他们就会认为这种在社会上不受欢迎的学生，也就是指犹太人，他们的人数增加反而会给他们的学校带来负面反应，所以他们就想说，嗯。那我们得制定新的录取规则，我们要全面的衡量学生的这种 character， 咱们就可以理解为是品质啊或性格，来排除其他合格的学生。听上去也挺好笑的哈，很简单嘛，就是你看起来他其实就不想要这些犹太人，所以他说啊、呃，我们弄一个这种所谓的全面的规则来招取学生
0: 。哎，我觉得这个是不是就很像我之前聊的那个，或者说现在整个美国社会大学录取的这种情况？比如说我是一个亚裔，那我考个120分。嗯、呃，那我可能才能被录取。那我要是白人，可能一百分我就能被录取了。那我要是黑人，可能六十分学校就要我了。那这个其实是不是就是因为他定的这个标准，咱们亚裔玩得很好，咱们亚裔得分得的很高，然后他就觉得，哎，你把我这个标准都给我玩坏了，那我就要所谓的全面衡量，那我就设定其他的标准，这样来说我才能有借口把你拒之门外啊、呃？是不是有点这个意思呢？我可能想的比较负面哈。嗯
1: ，我我其实同意你的解读的，就是说他。听上去是一个非常好的想法，对吧？我叫全面的招生方案，我要了解你什么种族，你有什么家庭背景啊，你有什么样的实习经历，对吧？你有什么样的领导力，对吧？这都是咱们现在在录取当中看到这些词语。那实际上，我认为是学校通过这个来收取更多关于你的资料，不像考试，考试只有一个分数，一个名字，但是有了他这些不同不同的资料，他会更全面的看到你这个人。那说不好听，就是我可以更全面的了解你是什么种族。那如果你是同样的分数，那我可能会有不同的想法。所以对于申请者来说，你好像觉得是啊自己在展示不同方面，但很有可能就是在录取者那边是另外一种想法了。对，这是我觉得咱俩可能解读的有一点点负面哈。这个历史事件呢，在当时的文学作品当中也有表达。这个呢，我们就不得不提到阿明在我们的第八期节目《海明威与美国迷失的一代》当中啊，说到这个作家海明威。他有一本很著名的作品，叫做《太阳照常升起》。这本书一开篇就有一个角色，其实是一个小角色，他叫罗伯特·科恩。那一开始的时候呢，啊，书里就是这样写的哈。他说，这个科恩他不在乎啊这种打拳击的任何事情，事实上他一点也不喜欢。但是呢，他学习到啊，这是他唯一的一个可以来应对他在普林斯顿大学被当做一个犹太人不公平对待的处理方法。后面还有写到说，在他上普林斯顿大学之前，没有人让他觉得说自己跟别人特别不同，没有人让他觉得自己是一个犹太人这样一个感觉。就是你知道，小朋友其实很多小朋友在很小的时候他都没有感觉的，他就觉得我们大家都是好朋友，小朋友没有什么区别。所以在海明威开篇对这个科恩这个角色的描述当中，我们可以看到，第一呢，他在普林斯顿大学的时候是被不公平对待的。第二呢，是他在普林斯顿大学被深深的认为自己作为犹太人和别人非常不同。书里没有再写到更多的具体细节了，但是实际上这个时代背景就是刚才我们讲的，当时1920年代，啊、嗯、在美国高等学府出现的这样一个情况。那么后来呢，在1920年代、30年代，为了平息缓解这种学校的校友啊对于犹太学生人数增加而感到的不适和担忧。这种高校呢，就开始在招生政策中加入了 legacy 这个衡量标准，也就是我们刚才说的，你是否家里以前有人，对吧？父母啊、祖父母、兄弟姐妹啊，参加过我们的学校，所以呢，这些学校就会开始优先考虑，哎，是否啊、呃，我要录取你？这是其中一个因素。刚才我们也说到啊，包括比如说你体育能力怎么样，你家庭背景怎么样，很多都在其中被考量。那这样的大学录取模式呢，就一直延续发展至今。当然了，刚才我们提到这个历史事件呢，是在一战以后，后面有二战。在二战后呢，大家开始更多的来强调这种平等主义、平权嘛。后来也发布了这个民权法案，所以有很多大学在试图摆脱这个 legacy 这样一个录取标准。但你猜怎么着？他遭到了校友们的强烈反对，很多以失败告终。也就是说，现在很多学校还有这个政策所在，也有一些学校是已经不采取了。但我说实话，我觉得啊、呃，尤其是咱们。嗯、呃，在国内听到的过这些常春藤名校啊，顶尖学校，他们还是有这个政策。我了解的不采取这个政策的学校，包括麻省理工、MIT， 还有这个加州大学分校等等。那接下来我们说一下 Lexi Student 在目前高等学府的现状是怎么样的。那比如在普林斯顿啊、耶鲁、达特茅斯这样的高等学校， 2 0 2 3届的学生里面 ，Lexi Students 占比在 12% 到 14%。斯坦福呢？啊，这个数据甚至达到了百分之十六。在哈佛这个也很疯狂， 2 0 2 2届的这个数据中表示 l e x i c student 占了百分之三十六。所以你可以看到，这个他们占比真的非常大，就一种咱们说这种关系户的这种感觉哈、啊，多多少少。嗯，这一方面是说我们从录取的学生当中看到的这个他的占比情况。另一方面，我们是看啊，这个美国这些常春藤啊，或者这种高等名校，它以什么著称呢？录取率低。非常低，在百分之十以下。那么我看到数据有写，比如说对于普林斯顿来说啊、呃，申请它的人当中，如果你是 l e x i s student， 你被录取的机会是其他学生的六倍。那在哈佛和斯坦福这样的学校，你被录取的几率甚至高达三倍，甚至到五倍。我觉得可能比成绩还厉害的这样一个衡量准则呢
0: 。这个其实也像就是对于教育资源的这种另一种方式的拼爹拼妈。
1: 对对对，我也同意。我觉得就是大家可能现在在考虑说，我们想去上一个名校，一方面是为了自己找工作还是怎么样。但是就是说实话，我们也可以考虑一下，为了下一代，对吧？我们也要上个好学校，那可能下一代有更多的接触机会。你了解这个学校，那你可以为你的下一代提供更多的信息。那咱们讨论一下啊，就说从学校的角度，他为什么喜欢 l e x 那些 student 呢？这些人对他有什么好处？那第一点就是说忠诚度。忠诚度就是说，哎，那不仅是我这一代人，我我希望我的下一代也来上你这个学校，那就说明我对你的学校是认可的。第二点呢，其实是对这个学校的招生数据有非常大的好处。也就是说，我会发 offer 嘛，那我希望这些人来我这个学校上学。那如果你是一个 lexi student， 你接受我 offer 的可能性会更高。那所以这个学校在它的录取数据上，它会更好看。那你不希望说，我发了一百份 offer， 最后就来了十个人，那你这个就不太好看。那比如说你，呃，一百个人当中，你发了好多 legacy student， 他占比高，那他愿意来上你学校的这个几率也更高。所以呢，这样对学校的数据来说是非常有利的。第三点，我们不得不说就是钱。大家都知道，其实尤其美国的私立学府，它私立私立什么意思呢？就是说公家不支持它，它并不是政府资助的，所以大部分的钱都是来自于校友的捐款，甚至说社会上一些组织的捐款。那如果说校友的捐款或者那种大笔的校友捐款是来自于谁的呢？都是这种事业有成的校友，还有一些小笔捐款。就是看到有数据哈，就是说在这种校友的孩子到到达十几岁的时候，捐款便增加了。当孩子被拒绝以后，这个捐款额又降至原来的水平以下，所以你可以看到，其实这是一个非常功利的现象
0: 。其实我在这儿也很想补充一点哈，就是美国的这个大学，因为很多它都是私立的嘛，所以大学和校友之间这个纽带其实是比一般来说咱们中国这种公立大学更强的。呃，怎么说呢？就是所有的这些从大学毕业的校友呢，他们其实是很希望这个学校越来越好，名气越来越大的。的因为这样的话，对他们的 resume， 对他们这个简历是非常有好处的。那反过来说呢，学校也是希望这些校友能越做越大，对吧？我这个学校出了几个总统，我那我这个学校就变得更有名了嘛。那这个学校呢，可能也能获得更多的社会还有政府的支持。嗯，所以说呢，因为有这个纽带，呃，这些已经毕业的校友，他们反过来对学校的影响力也是非常强的。嗯、呃，包括像刚才阿祖说的这种录取啊，或者这种呃科学或者学校的这个经济状况的发展，嗯、呃，校友都是有一定的影响力的。就比如说我嘛。我就给咱们的这个母校做面试官，对吧？那可能我对这个学校招收什么样的学生也是有小小的影响力的
1: 。感谢阿明的补充，其实你说这点也特别好，我们完全再可以做一期节目，在我们的未来。所以刚才说了这么多，其实大家也会发现哈，这个 Lexi Student 这样一个状况，其实更多的会建于私立学校。对于公立学校来说，他们的录取率都是不会在百分之十以下的，所以它不存在说 Lexi Student 的身份决定了自己被这个学校录取的可能。那么这么说呢，就是说，尽管这是一个大家争议性非常高的话题，我觉得它还是很很有局限性的，它就是局限在这些所谓的顶尖啊、常春藤这样的学校，所以你竞争力大才会出现这个问题。如果是一个普通的学校，很好进，那我觉得作为 l u x i y student 和不是 l u x i y student 可能区别不大，这是一个大家需要注意的点吧。那么咱们再说一说最近什么状况吧。那既然有了争议。那其实很多学校在试图改变这个事情，所以啊、呃，从二零零四年百分之六十三的高等学府会有这个 lexis t u d e n t 的政策或这个衡量标准，到二零二零年这个比例降到了百分之五十六。那从百分之六十三到五十六，虽然有下降，但我感觉还是一个比较小幅度的下降吧。另外一点呢，其实 lexis t u d e n t 它是影响学生的组成的。我看到一组数据哈，就说这个约翰霍普金斯大学，这也是非常好一个学校，嗯、呃。他在二零零九年的时候就取消了这一项录取标准，也就是说不再考虑 l e x i student 的组成。那在接下来的十年，他就发现他的 l e x i student 从百分之十二点五降至百分之三点五，这是一个很大的降幅。同时，他也发现他的学生当中啊需要这种助学金的比例从百分之九升到了百分之十九，这对于学生群体咱们现在特别强调的这种多样化其实是有所帮助的。随着历史的发展，就是、这个学校刚开始可能它这种学生群体啊、呃、种族比较单一，后来又变得不单一。那现在大家又想把它，就是它总是在一个不断波动和变化的过程当中。然后人们总想通过制定规则来使它更好吧。那么这个就是今天关于 l e x i s t u d e n t 的一个简单的介绍。我主要想说就是说这个历史事件，我希望啊、呃、为什么跟大家分享呢？因为它一方面塑造了如今美国高等教育录取制度。很大程度影响了他现在这样一个构成，对吧？另一方面，我觉得也是提醒我们，历史其实是在不断重演的。那在当年一九二十年代的时候，它是关于犹太学生的这样一个争议和讨论，有了这样一个政策。那么近二三十年，我们会看到，诶、哎，亚裔在这个美国大学。的人数和比例增加了，那这些学校也有相对的啊政策，甚至新闻上你会看到有人在打官司为这件事情，对吧？所以我觉得学习历史还是帮助我们理解现在。另一方面，我觉得就是留学生，刚才咱们讲过了，除了自己求学以外，也许可以潜在的为下一代考虑考虑。但是同时，我觉得大家应该明白，就是说这件事情没有那么简单，不是说所有的 l e x i s 学生都会被这个学校录取，就是他只是可能有帮助。那另外一方面，就算你是 l e x i c student， 就算你表现特别好，你的简历非常好看，那么你是否作为家长也有能力去给这个学校带来更多的捐款和收益等等？我觉得这个是看上去是一个很单一的因素。说啊，我是不是家里有人曾经上过这个学校，是校友？但实际上还涉及捐款、你的成绩、你的体育情况、你的种族，对吧？太复杂了。所以呢，我们也希望大家可以全面的看待这个问题。
0: 感谢亚祖今天跟我们分享一个关于美国大学录取的相关知识。你看，咱们之前的身份呢，也都是留学生，呃，也经历过这种非常熬人的从中国申请美国大学这么一个过程，对吧？那我觉得了解一下美国大学的这个录取标准以及它的历史渊源,源，嗯、呃，对咱们都是非常有好处的。
1: 对的，而且我再补充一小点哈，就是现在其实留学是有低龄化的趋势，所以很多人开始申请美国的初中甚至高中。那么刚才咱们也说过，在最最开始的时候，这些大学是想要这种私立高中的学生。现在其实也是类似的，这种私立高中和私立大学有着类似的这种政策，就是说你要了解，你可能作为一个私立高中的校友，你可能以后对学校会有什么样的责任，或者说你上什么样私立高中，对你有可能上到哪一个优秀的大学，其实有很大的关系。
0: 嗯，好，那咱们的听众朋友里面，如果有对留学感兴趣的，或者有相关的问题，还有讨论想和我们来交流的呢？也可以发送 email 到美洲原洋电话全拼啊 gmail.com， 或者呢在喜马拉雅还有微信公众号上跟我们留言交流
1: 。也欢迎大家回顾我们的往期节目，比如第七期利用种族优惠政策进入美国医学院，还有第八期海明威与迷失的一代。在上一期的 Minnesota 十六当中，我们也探讨过美国最近的种族问题
0: 。好，那感谢阿祖的分享，你先休息一下，咱们开启下一段。那下面呢是我的分享。我之前呢一直在和大家聊的都是一些糟心事儿，对吧？比如说美国的校园枪击啊，什么伤痕玛丽啊，什么波士顿马拉松的爆炸案等等等等。今天呢，我想跟大家聊一聊在美国的这种 YA 小说。什么叫 YA 小说呢？它的全名呢是 Young Adult， 翻译过来呢是青年小说或者青少年小说啊、呃、这么一个类型的这种书目。今天为什么想跟大家聊这个事儿呢？是因为在前几年哈，有一股这种青年小说加电影翻拍的风潮，其中呢最有名的就是《饥饿游戏》。那不知道阿祖听没听说过《饥饿游戏》系列小说和电影呢
1: ？有的，但是我真还没看过
0: 。那你既然说你没看过，我就给你讲一讲《饥饿游戏》的整个故事的架构吧，好吗？行吧。它的世界观哈，大概是一个反乌托邦式的架构，讲的呢是在一个虚构的世界里面，北美洲的大陆有这么一个诗会国，这个国家呢被分为很多个地区，还有一个中心城。中心城差不多就是政府啊，或者这个统治阶层的人他们住的地方。在中心城住的人呢，生活很浮夸，很奢侈。除了中心城以 外， 还有十二个地 区， 这些地区的人 呢， 反而又比较贫穷。每个地区 呢， 也有自己的特殊功 能， 比如说伐木啊、采矿啊、捕鱼啊等等等等。那么中心城为了能够更好的控制各个地区 呢， 设置了每年一度的饥饿游戏。啥意思 呢？ 每个地区选取一男一女两个人参 赛， 他们互相厮 杀， 杀到直到最后只剩一个人为止。啊， 这个就是饥饿游戏的整体概念。嗯， 这本书的主人公 呢， 叫做凯特尼 斯· 艾佛 丁， 是一个十六岁的少女。他顶替妹妹参加了《饥饿游戏》，并且因为自己的行为呢，引发了一系列的连锁反应，就包括这十二个地区的人对中心城的这种反抗。这个系列书目的作者呢，叫苏珊·柯林斯 （Susan Collins）。《饥饿游戏》整个这个系列是三本书，分别是第一本就叫《饥饿游戏》，是二零零八年发表的《The Hunger Games》。呃，他讲的呢，就是主人公凯特尼斯顶替妹妹去参加《饥饿游戏》呃，最后呢还生还了。第二本书呢，叫做《星火燎原》，是二零零九年出版的，英文呢叫《Catching Fire》。讲的是凯特尼斯从第一次生还之后，引起了这个失会国对政府的不满，于是呢，中心城第二次强迫凯特尼斯加入饥饿游戏。在失会国反抗组织的干预下呢，凯特尼斯从第二次饥饿游戏中再次生还。第三本书叫《嘲笑鸟》，是二零一零年出版的，英文叫《Mockingjay》。呃，这本书讲的是什么呢？是主人公凯特尼斯参加反抗失会国政府的运动，并且成功推翻了中心城，刺杀了总统。除了这三本书之外呢，在去年，也就是二零二零年。这个原作者苏珊·柯林斯还写了一本书，叫做《鸟与蛇之歌》（The Ballad of s o m b e r s and Snakes）， 啊，这个其实是一个前传哈，啊，讲的就是在整个《饥饿游戏》系列故事发生之前，在世会国发生的事情
1: 。那阿明是都看了吗？这几本书
0: ？嗯，《饥饿游戏》这个系列呢，前三本书我都看过了，去年出的前传《鸟与蛇之歌》呃，我没有看啊，后面当然我也会说我为啥没看
1: 。好好好，明白了。那其实我还有个问题啊，他这个电影是就是第一本书的吗？关于？
0: 嗯，这个电影其实是关于前三本书的，它是一共三本书拍成了四部电影，就像《哈利波特》那样了，就是呃几本书拍成了八部电影，对吧
1: ？嗯，明白了，听上去还有点意思，就这种科幻类的
0: 。那我呢，其实是在二零一四年的时候读的这三本书，那个时候还在上大学，暴露一下年龄啊，没事
1: 我的天呐，阿明，这种很很勇敢啊
0: ！嗯，咱们老不活，我就自曝一下嘛
1: 。好，好，好，好，好，就就就靠你了
0: 。看完书的整体感觉是什么呢？说实话。觉得没啥意思，呃，为什么这么说呢？是因为其实这本书哈，我觉得没有表达什么特别深刻的内容，而且在读完了之后呢，还感觉它通篇都有一种嗯、呃、无病呻吟的感觉。我读它的时候，甚至还有一种我偶尔读疼痛文学的这种厌烦感。我跟你说个实话吧，阿祖，我觉得现在的这个美国流行文学哈，也就是最近几年比较火的小说，很多很多都有这种很肤浅、很谄媚的感觉。就是你去仔细想一下，《饥饿游戏》这系列小说里面描写的主旨。呃，反抗统治阶层的压迫呀，呃，追求民主自由啊，而且主人公还是一个大女主，所有的这些基本都是美国主流价值观的高潮点，你说对吗
1: ？你说的对，哦，那就是迎合社会需求嘛，对吧？大家就喜欢看这种故事，嗯、你知道吗？说到这个，就提醒我，我前一阵看，就说近几年国内流行的这些电视剧，就比如从《甄嬛传》开始，很多都是这种大女主类型的这种电视剧，所以他们比较受人欢迎，然后这种价值观现在也比较被吹捧嘛，相当于。
0: 嗯，是的，啊、呃，我其实也完全是这个想法。现在好多这种美国的流行文学哈、啊，就是你写一本书，把这些个高潮点或者这些个主流价值观的点，你都涵盖一遍，那这本书呢，在政治正确上就立住脚了，就会有人去追捧。啊、呃，这个就是像咱们写这个文科答卷一样，你理解不理解其实无所谓，但是你把这个知识点都答上去了，就能得分。你说对吗？阿祖
1: ？对的，对的。那毕竟是公立的嘛，那你说这作家写书。有多少个作家真是写出为了自己的这种表达？他多少要挣钱嘛
0: ？所以呢，这还让我想起在美国，就和你刚才讲的这个申请学校的问题其实是一模一样的。很多时候也是拼标签，比如说你是少数裔，或者你家里穷，或者你是一个弱势群体，或者呢你的自我性别认知也和其他人不一样。呃，往往呢你能在身上贴上这种标签，就有可能获得加成。刚才哈我说最近几年很多这种美国流行小说都有肤浅和谄媚的这个风气，就比如说前一段时间。我在公司里呢，还和我们组的几个人一起读了一本书，呃，这本书是一个美国的亚裔作家写的，名字叫做《星星之火》。呃，里面其实有一个情节我印象非常深刻，啊，因为它特别浅薄，讲的是什么呢？一个十几岁的白人小女孩，她目睹了一个印度的同学在乐团训练的时候被老师骂，这个老师可能是有一点点这种呃偏见在里面哈。于是呢，这个小女孩就站出来对骂老师。这本书里面还花了大篇幅讲亚裔父母纠结为什么这个芭比娃娃没有亚洲脸孔，等等等等。包括这点呢，其实阿祖你在讲芭比娃娃的时候也讲过的，对吧？这些内容哈，我现在说出来您听着好像还行。但是作为文学作品呢，我觉得如果你要想有深度的话，就不能为了把这些内容硬塞进去，就设计这种很肤浅、很蹩脚的情节，硬往上面靠。我读这个书的时候就感觉很多这些情节都是硬塞进去的，很肤浅、很谄媚。如果一个文学作品想真正体现种族歧视，并且展开讨论种族歧视的这个恶果和如何理解它的话呢？我想给大家推荐美国已故作家哈伯里写的一本书，叫做《杀死一只知更鸟》。这本书也有一部获奥斯卡奖的同名电影。大家读完《杀死一只知更鸟》以后呢，就有一个很好的参照，什么是认真的、有深度的讨论一个严肃的社会问题，而不是为了加标签而硬塞的这种政治正确的内容
1: 。此处我想评论一句哈，就是我觉得虽然说《星星之火》这个是叫《星星之火》吧。对，就是虽然《青青之火》这本书我没有看过，但我听说过它。然后《杀死一只知更鸟》，我是有看过的，但我感觉哈，听上去就是说《杀死一只知更鸟》，它可能并不是那么直截了当的给你剖析这个种族问题，它是在深层次的，你要去理解它这个故事。啊、嗯，怎么说呢？就是说，他的受众也许没有那么广，但是像你刚才说那种例子，他把这个东西很明显，哎，谁是什么人，谁做了什么样的事情，然后到底发生了什么，后续是怎么样了，这种更像是给你简单的、轻易的放在台面上，更容易让你消化吧，我是这么理解的。嗯我可能不会像阿云那样特别的负面的来评价这个问题。我觉得就是说，可能他们有不同的受众群。那有些受众群可能他们喜欢或者愿意看这种更为直截了当的故事，有一些喜欢这种经典，对吧？就无论他放在什么样的时事下，他都啊、呃、有这种启示意义的作品。就比如《杀死一只知更鸟》这样
0: 。嗯，谢谢阿祖的分享。我觉得阿祖刚才说的这段话呢，也是非常客观、非常实事求是的评价了每本书的受众可能不一样。那么咱们也不用去全盘否定一本书，然后夸另外一本，对吧？啊，所以以上呢我说的也都是个人的见解，大家也能听得出来，基本上是负面的。这可能是因为我个人的文学品味哈也不是很高，所以说在评价书的时候呢有很多偏执。咱们的听众如果有读过《饥饿游戏》，而且比较喜欢这本书的话呢，也请您别生气，毕竟一千个读者眼里面有一千个哈姆雷特，对吧？嗯，当然如果您和我的看法不一样，也欢迎您跟我们留言或者私信讨论。以上说的除了《饥饿游戏》这本书本身的问题呢。其实，作者苏珊·克林斯在成书以后也陷入了一些争议。为什么呢？因为有人怀疑他抄袭。咱们考一下余胜和郭敬明。嗯，这种把一群人放到一个封闭的环境之内，让他们互相厮杀的这种设定呢，其实在很早之前就有。我查到的呢，在1924年，美国的一名作家叫做理查德·康尼尔，他写过一个短故事，叫做《最危险的游戏》（The Most Dangerous Game）。呃，里面呢就有这种情节。包括在1979年，美国的恐怖小说家史蒂芬·金。也写过一篇故事，叫做《The Long Walk》，叫大竞走。这本书呢，也有像《饥饿游戏》这样的设定。但实际上，这两篇都还不算什么，没有那么的相似。但是在1999年，日本作家高见广春发表过一篇著名的小说作品，叫做《大逃杀》，英文名字叫《Battle Royale》。这部小说的设定呢，和《饥饿游戏》完全一样，也是有一个高压暴政的中心政府，每年强迫学生进入赛场互相厮杀，直到剩下最后一个人为止。主人公也是一男一女。在逃出大逃杀的游戏以后呢，也开始参加反抗政府的运动。可以说，《大逃杀》这部小说的走向和设定与《饥饿游戏》是完全一样的，但是《饥饿游戏》的发表时间要晚将近十年。作者苏珊·克林斯本人在被问到是否抄袭的时候呢，他表示自己在构思《饥饿游戏》的时候从来没有看过或者听说过大逃杀，所以没有抄袭。为了论证抄袭这个事儿哈，我还亲自去阅读了英文版的《大逃杀》，因为日文的看不懂。读完了以后的感受有两个。第一个就是抄袭这个事情确实是没法实锤，但是我个人觉得呢，有可能吧，至少是借鉴了个设定。第二个体会呢，就是《大逃杀》这本书，不论是从故事性、语言功底，还是思想深度和精彩程度，都要比《饥饿游戏》强很多，非常好看，强烈推荐大家看。好，那么我之前黑了《饥饿游戏》这么长时间，包括说它的内容肤浅呀、空洞啊、无病呻吟等等等等，那它为什么会火呢？除了前面说的这种政治正确呀，或者贴主流思想贴得好这些原因。其实还有一些其他的因素。首先来说，这个书的类型，嗯，叫做 Young Adult (YA)， 翻译过来呢就是青年小说或者青少年小说。啊，这类书有什么特点呢？第一，主人公往往都是少年或者青年，比如说初中生或者高中生等等。第二呢，就是主人公的父母或者家人存在感非常低，也就是说这个人是完全自我的、自主的、独立的。第三呢，就是主人公需要克服一些困难，解决一些问题或者反抗一些压迫。这种书呢，还往往正邪分明，非常脸谱化，就是这个书里面的好人还是坏人，一般来说你都是一眼能看出来的。而且呢，往往是好人全好，坏人全坏。还有呢，就是这些书一般来说情节比较简单，世界观的设定呢也非常虚构，都是一些反乌托邦式的，往往比较注重故事的情节价值，而忽略文学价值
1: 。这是什么意思呢？情节价值和文学价值有啥不同
0: ？情节价值呢，就是说这个书描绘的这个故事。往往都是跌宕回肠，很吸引人注意的，但是可能你去想它的文学性，可能没有啥文学深度
1: 。明白了
0: ，咱们说了哈，这一类型的书呢，统称叫做青年小说或者青少年小说 （Y A）， 他们的目标读者呢，当然也就是青少年了。嗯、呃，大概是初中、高中这个年龄阶段的孩子们。虽然说这么说哈，但是这种书在成年人群体里面也很受到欢迎。为什么呢？第一点就是简单易懂。你看大家现在都九九六，回家比较晚，对吧？那回了家以后呢？一般来说都是想读读书放松一下，不会想着说，哎，我回家以后再研究文学，研究仨小时四个小时这样，对吗？所以你看这类型的书，你比较《丧钟为谁而鸣》啊，或者比较什么《百年孤独》，你就感觉到一个很难读，那一个读起来可能会比较爽，就是爽文那样的嘛。
1: 我明白你的意思，我觉得小说读起来就是你会迅速的进入到另一个世界，但你要研究文学，首先你就要磕字，这些字还看不懂，或者说太晦涩。那第二，你还要学习里面到底是怎么回事。咱们之前讲过了嘛，这个非虚构和虚构类就是，对吧？我觉得非虚构类就读起来比较累
0: 。阿祖总结的太好了。但是呢，咱们虽然这么说，在青少年小说这一类书目里面，也有一些非常高质量的作品，比如说咱们大家都熟悉的《哈利波特》系列，对吧？不但这个故事情节很 棒， 而且文学价值也很高。那《饥饿游戏》火还有一个重要原因 呢， 就是电影的经济效益。这些青年小说 呢， 普遍来说都比较好拍电影。为什 么？ 第 一， 它是虚构世界的结 构， 以情节为 主， 这就很符合电影行业的趣味。也就是 说， 这个东西它拍起来又简单又赚钱。只要保证有这个动作场景、爱 情， 还有爆炸 呀， 还有这种打戏 啊， 等等等 等， 肯定会吸引票房。相比这些青少年小说 呢， 你拍个《百年孤独》是 吧？ 那肯定是非常困难的。那咱们最后来看看《饥饿游戏》这个电影的票房是怎么样的哈？三部书拍成了四部电影，票房的口碑总体来说非常合格。总投资呢是四亿九千三百万美元，总票房呢是二十九亿六千八百万，也就是说这个系列电影四部非常赚钱哈。人们发现这个青年小说加电影的模式很赚钱以后呢，这类型的这种合作小说加电影就如同雨后春笋般出现了。呃，说几个比较著名的哈。The Maze Runner, 移动迷宫系列 Maze s e r i 2014's, v e r Divergent, 分 i 者系列也是 n t Series, also 2014's. These movies, you watch them, you will find that they are all similar. They are all anti-utopian world t h e f i f t h Wave, 第五波，啊、呃，这是一个外星人电影 is an alien movie. It was released in 2016. I h 的， v e read its original work. I feel it is average. b 可能是观众和读者的审美都有点疲劳了。那咱们总结一下哈，今天主要聊的是 Y A 文学，也就是青少年文学。我对于青少年文学呢，觉得普遍来说稍微缺乏一些深度。但是如果不追求这种文学价值的话呢，也不失为咱们平常消遣和休息的工具。如果咱们听众里面有想锻炼英语阅读能力的朋友的话呢，其实青少年文学的书一般会写的比较简单易懂，也不会用很生僻的词汇或者很难懂的隐喻。如果大家有兴趣的话呢，也可以去找几本看一看。最后再说一句哈，如果咱们的听众里面如果有想和我还有阿祖深入探讨文学的朋友呢，欢迎大家随时留言或者私信
1: 。阿明总结的太好了，但怎么把咱们弄成了一个文学频道呢
0: ？我觉得挺好嘛，是吧？你们都不让我说真实犯罪，那我就只能讲书了
1: 。是的，今天还说了挺多书的，从刚开始《太阳照常升起》，又说了这么多 Young Adult 文学。我想再小小的补充一点哈，就是如果大家在这种外文书店里面或者美国的书店里啊、呃，特别明显，我觉得你怎么能判断说这是 Y A 系列呢？就那些封面都是花里胡哨的，你发现没有
0: ？是哎，一般来说，你像《饥饿游戏》的封面吧，就是一团火，或者一个这种嘲笑鸟的标志，对吧
1: ？就很抓人眼球，还还挺有意思，的，我觉得。但确实，我特别同意阿明说的，这个真的是锻炼英语的好方式。就是你第一是不会觉得自己在练英语，因为你完全的被这个情节，对吧？刚才阿明讲了情节价值所吸引
0: ，爽文。<笑>好
1: 好好，爽文爽文，瞧你洋气的。明白了
0: 。那今天呢，主要跟大家聊的是 YA 文学，尤其是拿《饥饿游戏》做了这么一个例子。希望对这个类别感兴趣的朋友们呢，也可以去多多的寻找自己感兴趣的小说。
1: 好的，那我们也希望在我们的节目当中可以和大家讨论更多的书目
0: 。那今天呢，咱们就聊到这儿吧。听众朋友们呢，可以在 Spotify、Apple Podcast、微信还有喜马拉雅找到我们的节目
1: 。如果想看我们的图文，大家可以移步至喜马拉雅平台或者微信平台
0: 。想和我们直接联系的朋友们呢，也可以在以上两个平台评论或者发 email 到每周岳阳电话全拼 a gmail.com
1: 。谢谢大家的支持，我们下周再见
0: 。拜拜。